Web Podcast. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 36 выпуск 8 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я рассмотрю, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первые новости, это как постоянно бывает, релизы. И первый релиз это Rails 5.2.4.4 и 6.0.3.3. В основном это багфикс, как я думаю, многие могут понять по четвертой цифре в версиях. И найдена потенциальная XSS-уязвимость в ActionView. Поэтому желательно всем, кто находится на 5.2 или 6.0, то обновиться. Особенно если, как я вижу по самой ошибке, если вы используете i18n, поскольку там есть, я так понял, это как-то связано с локализацией, где можно, получается, HTML пропихивать в ключи с префиксом underscore HTML. И там может быть потенциальная как раз уязвимость в этой штуке. Поэтому обновляйтесь, если у вас тем более локализация используется релизовая. Следующий релиз это Синатра версии 2.1.0, то есть кто-то может подумать, ну и что особенного, но в реальности давненько не было релизов Синатра, то есть это достаточно так, последний релиз, по-моему, был в январе этого года, то есть получается это был 2.0.8 и вот теперь наконец-то 2.1.0. Из изменений это то, что убрали поддержку Ruby 2.2, что как бы логично, учитывая, что 2.4 в этом году закончилось. Также полностью промигрировали с Thina на Rainbow в development. И также получается, что если вам нужна такая штука, как стрим, стримы, то вам придется использовать для этого Rainbow веб-сервер вместо Thina. Причин тут несколько. Первое это то, что Thin уже давно не мейнтейнится, достаточно активно. И второе это то, что для того, чтобы работали стримы, стримы, кто не знает, это возможность частичной отдачи аутпута там, с какой-то задержкой, а потом продолжение ну, следующих кусков отдачи через какое-то время. Как это используется? Представьте, что у вас есть какой-то HTML, и вы можете выплюнуть такие вещи, как хедеры, кусок боди до юда, например. То есть, поскольку в юде уже происходит, возможно, какая-то штука с базой данных или еще чем-то. В таком случае вы браузеру уже можете отдать этот кусок, и он может даже его отрендерить и что-то показать пользователю, пока вы будете дальше там что-то калькулировать и отдавать новый кусок HTML. И для этого, получается, нужен специальный веб-сервер, который это поддерживает. Одни из немногих, ну, то есть, такие, если не ошибаюсь, это как раз Unicorn, Puma, Rainbow, возможно, Passenger, наверное, Passenger тоже это есть. Вот, то есть Streaming Response — это вот как раз возможность отдачи кусками вот этого тела ответа. Для этого используется сервер Side Event, ну и также это можно использовать там, в других вещах. В самом, в самом Сенаторе это используется через блок Stream, то есть вы делаете Stream, Do, Out, и получается вам надо в out подкидывать то, что вы хотите как бы отдавать в виде стрима. Поэтому ну, если вы хотите использовать Синатру и именно с такой фишкой, то вам точно придется подумать и промигрировать на Rainbow. Хотя под стрином он все еще работает, но вот придется тогда отказаться от стрим, если вам нужен стрим на Синатре. Ну, это все вот такие мажорные изменения, то, что произошло с Синатрой, но я считаю, что тоже хорошо Проект живой, развивается, и я прекрасно думаю, все рубисты его использовали хоть раз в жизни, потому что очень часто надо было сделать что-то очень-очень маленькое, и Relsible Rails это был слишком большой проект для этой задачи. Следующая новость это то, что в Ruby добавили поддержку метода sim, name у символов, который возвращает замороженную строку, то есть frozen string которая полностью соотносится к данному символу. А зачем это вообще делается? То есть, я думаю, многие знают, что frozen string удобен тем, что это всегда один и тот же объект. То есть, object ID, 
совпадает. И получается, интерпретатору Ruby не надо в памяти держать энное количество строк, даже если они одна и та же самая строка. То есть какой-нибудь Hello World можно, получается, зафризить, то есть сделать Frozen строку, и получается ссылаться на него хоть миллионы раз, это все равно будет одна строка в памяти. В то время, если вы постоянно будете, например, какой-нибудь символ делать ему метод 2s, то есть конвертацию в строку, то каждый раз вы будете получать новую строку и новый объект, что как бы не очень оптимально для памяти и для того, чтобы вы, получается, создаете, возможно, даже бесполезные объекты в этой памяти, которые потом надо как-то garbage коллектить, собирать и убирать. Вместо этого, получается, вот для символов придумали такую штуку, чтобы добавить метод name, который возвращает именно frozen string от этого символа, и тем самым, получается, во всех местах, где у вас происходила конвертация символа в строку, а это во многих некоторых проектах может быть огромное количество мест, где такое происходит, например, даже вот, я думаю, в рельсе есть такой один из популярных, наверное, штук, как hash with indifferent access, то есть хэш, к которому можно обратиться и в виде символа, и в виде строки, и в виде... Эм, ну, то есть и так, и так, и он должен был все равно вернуть значение. А как делал в данном случае интерпретат, как работала внутри эта штука, она всегда, если это не строка, конвертировала этот ключ в строку. Тем самым получается генерировать новый объект. То есть теперь, получается, можно перейти проверять, что если это символ, то вызывать метод name. Тем самым получается получать только всегда один и тот же объект в памяти. Я думаю, это вот такое нововведение, которое может помочь вам. То есть, опять же, вам надо переходить именно в Ruby 2.7. То есть, на мне, например, не все проекты еще перешли на эту версию Ruby, поэтому надо еще, я думаю, посмотреть, как там с варнингами по поводу вот это аргументов, keyword-аргументов, с этими варнингами, конечно, тяжеловато. Даже вот у GitHub а в прошлом выпуске я рассказывал, хорошая была статья, как именно, получается, они мигрировали и как много варнингов у них валилось. Но, получается, к Ruby третьему, возможно, как раз Hash with Indifferent Access станет достаточно более оптимальным с генерацией объектов памяти. Перейдем к следующей статье, где Кир Шатров написал о том, как написать Raktor-based веб-сервер. Для тех, кто помнит, те же гильдии, которые обещались к третьей версии Ruby, назвали по-другому как Raktor'ы, и получается уже определенные конкарн примитивы, ну то есть те самые вмерджены в апстрим, и можно уже получается, если вы очень хотите, очень-очень, вот как сделал Кир, вы можете взять апстрим Ruby, собрать его и попробовать, что из себя представляет Raktor. То есть получается, Raktor, напомню, это такой себе, наверное, аналог горутин в Go или, ну то есть те же самые треды, назовем их так, то есть не треды, которые есть в MRI, которые заблокированы все равно через GIL и полноценно не могут работать на несколько процессоров, а вот Raktor вроде бы как должны параллелиться. То есть конкурентно работать и параллелиться. И получается, в данной заметке Кей решил расписать, как именно с использованием реакторов можно написать свой небольшой веб-сервер. То есть он просто создает TCP-сервер, слушает запросы, ну и отвечает ответом HTTP, как это ожидается, с каким-то простым текстом. И тут он расписывает, как, это, как с написанием реактора можно собрать такой себе простенький, понятное дело, что он тут в заметке не пытается расписать целую пуму, или там, не знаю, что еще можно, ну, пассенджер, то есть подобные аналоги, он делает это все достаточно просто, но все равно у него вот там появляется, типа, там, главный слушатель, который отдает запрос, там, в child, можно так сказать, да, в child процесс, который уже его обрабатывает и что-то выплевывает, то есть даже так, вроде бы, немного строчек текста, но получается такой более-менее похожий на реальный веб-сервер. Он не делает замеров никакой производительности всей этой штуки, но показывает в этой заметке, что на сегодняшний день уже можно более-менее написать на Ракторе. 
Хотя инфраструктура, понятное дело, к этому еще не готова. Там должны, ну там, он попытался использовать, например, вебрик конфиг HTTP, в котором используется мутация хэшей, и это как бы мешало использованию его в ракторе. Поэтому, если вы заинтересованы, вам интересно, как это выглядит, как будет выглядеть код с использованием ракторов, что из этого можно сделать, и вы даже хотите взять сами попробовать, то как раз заметка Кира может вам в этом помочь. Перейдем к новостям из мира веба. И первая новость это то, что в сентябре этого года в TC39 был добавлен новый пропозал, то есть драфтовый пропозал, как вы понимаете, по поводу добавления в JavaScript декораторов. То есть декораторы это, ну, как вам сказать, это функции, которые вызываются на элементы класса, в JavaScript, и получается, они как бы врапят их, или заменяют как-то их функциональность. То есть что-то подобное есть в таких языках программирования, как Java или JVM подобных. По-моему, больше я особо нигде подобных штук не видел. И получается... А, ну, подождите. Angular. Вот в Angular еще типа аналог видел. То есть декораторы... Основная идея заключается в том, что вы можете через некий синтаксис, в основном для этого вот в JavaScript предложили использовать собаку, можно что-то врапить в эту функцию. Вот, например, у вас есть какой-то класс, в нем есть методы, и вы хотите, чтобы каждому из этих методов был добавлен некий там, не знаю, логер или deprecation warning или еще что-то. Вы выше названия этого метода пишете собака логер или собака deprecated или собака memoize, или что-то подобное. И получается, благодаря этому метод может быть декорирован специальной функцией, которой является этот самый декоратор. То есть происходит врапинг этой функции, такой себе around. Если, например, это тот же логер, то сама функция как выглядит? Сначала вы пишете console.log, какой-то, например, что функция начала выполняться, потом вы сами функцию эту вызываете в этом врапинг методе логера, и потом в конце пишите, что когда она выполнилась, что вот функция выполнилась. Получается, также можно и с деприкейшеном. То есть, например, если вам надо какие-то методы в классе пометить, что они деприкейтед, и если их кто-то вызовет в другом коде, чтобы он увидел эту ошибку, то то же самое может использоваться и декоратор. Насколько это нужно, не нужно, ну, Скажем так, JavaScript развивается в обе стороны. Он язык, на котором можно писать и на ООП, и функционально. То есть у него как бы нет какой-то, вот, знаете, как в некоторых языках, только вот так и по-другому никак. То есть на нем можно писать и так, и так. При этом четко видно, куда развивается вот это как раз TC39. То есть все вот эти нововведения. Там есть как улучшение и для функционального программирования, там, например, оптимизация хвостовых функций, добавление еще разных плюшечек, так и улучшение для ООП, то есть улучшение классов, добавление декораторов. Поэтому, что хорошо, тут каждый может использовать то, что ему нравится. Кому нравится написание JavaScript в виде ООП, он может использовать и получать все больше и больше интересного функционала поверх этого. Если вам не нравится и нравится функциональное программирование, то есть вы хотите, чтобы были простые там pure function и тому подобное, это тоже можно, JavaScript это не воспрещает. Поэтому, если вам нравится ООП, посмотрите, возможно, декораторы — это то, что будет нас ждать, ну, я думаю, через годик, может, второй. То есть именно уже в стейдже четвертом. Следующая статья которая в данном случае рассказывает про такую штуку, как Aviv. То есть Джейк Арчибальд, который работает в Гугле, именно над Google Chrome, решил нам поведать о таком формате картинок, как Aviv. Aviv — это специальный формат, который был произведен от AV1 видеоформата, то есть кейфреймов. И получается, в чем его плюс? Он royalty-free. 
то есть никакой за него платы не надо, и у него достаточно неплохой метод компрессии картинок. При этом, что на сегодняшний день его уже, уже поддерживает Chrome 85 версия на десктопе, Android поддержка добавится скоро, Firefox уже работает на имплементации, ну а Safari возможно скоро тоже добавит, возможно нет, хотя Safari потребуется 10 лет, чтобы добавить поддержку ВП в своем браузере, поэтому тут непонятно, сколько на это лет уйдет, хотя вот Apple, он является как бы членом группы, который занимается AV1 кодеком, видеокодеком. Поэтому, надеюсь, это выйдет быстрее, чем за, 5, за 10 лет. А, то есть, что такое AVIV? То есть, это специальный... Ну, то есть, есть у нас JPEG, PNG, VP и вот AVIV. И, как показывает как раз Archibald, у него есть интересные особенности по сжатии картинок. То есть, он умеет сжимать их достаточно очень неплохо. То есть, он показывает пример с JPEG-картинкой в 70, 70 почти 5 килобайт. В ВП он ее дожимает до 43 килобайт, а когда доходит до Авифа, то это 18,2 килобайта. Сжатие достаточно, ну, серьезное. При этом, что визуально, когда я просмотрел картинки, ну, надо очень сильно зумить, чтобы понять вообще, есть ли особо видимая разница между двумя оригиналом и та, которая проходит Авифом. И получается, вся эта статья рассказывает, как вообще это работает. Рассказывает про такую ту, как Squash Shoes Я ее скидывал уже у себя в Твиттере Поэтому Если кто-то не знает, есть такая SquashShoes.app В которой вы можете забросить картинку И он, получается, попробует Ужать эту картинку в разные форматы То есть он работает и ужимает Картинки в VP, в AVIF И также поддерживает Ужатие JPEG и PNG Стандартными вариантами что интересно, это все работает в браузере без какого-либо бэкэнда. Для этого используется вот именно ужатие картинок, там сишный код, и для этого используется WebAssembly прямо в вашем браузере. Поэтому можно себе просто спокойно тестировать, не бояться, что куда-то ваша картинка улетит на другой сервер. И в данном случае, получается, в этой статье показывается именно плюсы и минусы данного формата, как он может хорошо сжимать, как он может, возможно, неэффективно сжимать, где, например, в каких вариантах может даже немножко лучше побеждать тот же ВП. То есть он там взял, например, специальную иллюстрацию, в которой была достаточно интересная ну, цветовая гамма, и в ней также был антиалиасинг определенных углов использован, и, как показал результат, ВП сжал нам ну, лучше, то есть он где-то взял 13 килобайт картинка, в то время как Авив сжал до 41, то есть как бы не так хорошо. Даже PNG справился с этой картинкой, PNG 68 лучше. Вот, и получается он показывает как раз, что ну, для этого он использовал loseless формат, то есть потом он включил лузи, лузи это с потерями, как вы понимаете. То есть, и там, получается, Авив смог дожать до 8 килобайт эту же самую картинку, но при зуме, ну, есть небольшая разница, ее только при зуме, конечно, можно заметить, что там определенная, назовем это, знаете, как sharpness, то есть четкость. Не то, что оно все блюрится и как мыло, как на, на какой-нибудь там старый PlayStation, а именно вот вы видите, что грани чуть-чуть размазываются по сравнению с оригинальной картинкой. Это вот, но это, как я сказал, при зуме видно. То есть, когда ты просто смотришь рядом две картинки, все равно смотрится хорошо. Вот. И тут он показывает разные варианты, как ужимаются картинки, какие в результате из этого выходят, ну, интересные штуки. То есть, насколько их можно ужать и как они выглядят. А VIF вообще, конечно, крут, даже очень круто по сравнению с VP получается. Многие спросят, окей, вот только 85-й хром, что с этим делать? Ну, можно использовать обыкновенную штуку такую, как Content Negation в браузере. Это, например, Picture Tag, в котором вы можете в сердцах добавить N набор картинок и указать тип. И браузер сам, получается, примет решение, какую из картинок взять, в зависимости, в зависимости от тех типов, которые он поддерживает. То же самое, кстати, можно делать и через CDN. То есть такая же возможность часто есть встроена в ваши CDN. Тоже также называется Content Negation. Поэтому, если вы уже на сегодняшний день хотите, вы можете использовать и даже, наверное, попробовать сконвертировать свои картинки в AVIV. 
Просто надо, получается, вот использовать эту систему, которая будет проверять, что если браузер поддерживает эту картинку, то есть это на текущий момент только Chrome на десктопе, то ее отдавать пользователю. Если нет, то, понятное дело, придется вернуться к стандартному JPEG, ну, возможно, VP, если вы уже его используете, то есть Chrome его тоже прекрасно съест. Ну, или там, если какой-то очень старый браузер, то, понятное дело, PNG, JPEG, все по классике. Перейдем к следующей статье. В блоге LogRocket была написана статья от Паула Кована по поводу фрустрации написания React-хуков. То есть именно фрустрации даже так, от фрустрации от React-хуков. Статья достаточно такая, ну, рассказывающая все его проблемы, но я могу свести его коротко к чему. Что React-хуки все-таки достаточно... Другая штука, то есть когда вы начинаете на них разрабатывать, вам приходится немного менять логику работы с компонентами по сравнению с классовыми. И при этом, что первое, конечно, минус, это документация неполноценна. Она не позволяет понять, что все-таки, чем именно помогают хуки, что они помогают убрать такие паттерны, как миксины, high-order компоненты и рендер-пропы вещи именно из ваших компонентов. Второе, это то, что, получается, вы можете вынести благодаря хукам как бы кусочек типа имплементации шариной на несколько компонентов. Основная проблема, с которой, кстати, я сталкиваюсь часто в коде, и вот у нас в команде уже некоторые тоже столкнулись, это проблема dependency array. Например, если кто знает, вот в этих разных хуках, встроенных в React, типа use effect, use callback, useMemo, есть обязательный второй параметр, это dependency array, dependency массив, в котором вы указываете, что тело первое, то есть функции, что там находится, должно быть выполнено или там перекалькулировано или еще что-то сделано в зависимости от, от того, что вы используете useEffect или еще что-то. В том случае, если в этом массиве переменная была какая-то изменена. То есть при этом, что самое интересное, React для этого, чтобы проверить, менялся или ну, тот или другой элемент, он использует object is, который, понятное дело, очень прекрасно работает, если это простые типы, то есть примитивы джаваскриптовые, типа boolean, строка, цифра, то есть все это прекрасно работает. Но как только вам надо сравнить такие вещи, как массив или объект, то, получается, так просто это не произойдет, потому что Object is постоянно будет говорить, что это референс на другой массив или на другой объект. И, получается, например, тот же useEffect будет постоянно у вас перетригироваться, потому что, например, тот же конфиг — это у вас объект, и он постоянно будет этот useEffect дергать, даже если он не менялся. И это достаточно такая плохая проблема. Почему? Потому что в этих хуках невозможно указать кастомный компаратор, то есть кастомную функцию, которая именно как-то сравнит так, как вам требуются эти объекты и вызовет эту функцию. Вот, кстати, действительно странно, что это не было сделано, хотя вроде бы как React-команда объясняет, что в этом есть определенные минусы. И для этого приходится использовать дополнительные разные финты, чтобы это обойти. Например, даже есть готовые плагины, называется UseDeepObjectCompare, который знаете, что в реальности делает? Он использует useRef. useRef, кто не знает, в функциональных компонентах это что-то аналога this в this.переменная в именно о классовых компонентах React. То есть вы можете туда положить какую-то переменную и между, например, рендерами компонента она сохранится. И для этого как раз использует useRef. И получается, чтобы это обойти, потому что useRef сохраняется между рендерами, Dependency вот этот э, массив уложит туда и использует кастомную функцию. И если получается вот этот deep compare э, не сходится, то получается ref переписывает. И тем самым получается функция перетригрывается. Ну а так, видите, по-другому это не обходит. Также есть э, дополнительные такие вещи, как для memo. Э, например, use memo one, э, который вот существует, чтобы решить эту проблему. У нас, например, некоторые просто делали json.stringify именно в этой dependency штуку, что как бы тоже хак, он, конечно, сработает, но все равно не очень оптимальный. Вот. Поэтому вот такая статья с кусками кода. Если 
Возможно, вы меня сейчас послушали, половину не поняли из того, что я рассказываю, потому что, понятное дело, что это близко к тем, кто уже пишет на хуках. Если вы на них еще не писали, то вам, возможно, не до конца понятно, что я рассказал. Поэтому в, в таком случае лучше вам полистать статью, почитать, и, возможно, в будущем, если вы начнете на них писать, вы поймете, к чему вам готовиться. А если нет, то тогда проблемы у вас нет. Далее перейдем к двум статьям. Первая блоге Big Hack, которая рассказывает о том, о пяти неприятных штук, которые есть на веб-сайтах, с которыми сталкиваются каждый день незрячие люди. То есть, получается, автор рассказывает именно о том, что вот у него есть, ну, то есть он не видит, и определенные вещи, которые происходят на сайтах, которые его, ну, ему не нравятся. Пять Пять очень, типа, проблемных. Он вообще рассказывает, как работает такая штука, как TTS, Text-to-Speech Engine, который вы подключаете к браузеру, например, и он, получается, проходится по браузеру и говорит незрячему пользователю, что находится на странице. И то, что ему не нравится, это такие вещи, как без лейблов ссылки и кнопки, в котором, получается, TTS может вообще не найти, или если не найдет, то не может прочитать контент, что же эта ссылка или кнопка значит. Нету дескри... описания картинок, то есть получается нету альтернативного текста, нету тайтлов, нету accessibility лейбов, также плохое использование хедингов, которые, получается, ТТС тоже учитывает при прочтении, то есть это H1, H2, H3. Веб-шрифты, которые, получается, опять же, влияют на читаемость контента, это именно автоматизированная система, напомню, не той, которая не человеком. И автоматические проигрывания аудио или видео на странице. Да, за это можно убить даже, ну, то есть, я думаю, даже зрячие люди это ненавидят. Не то, что не зрячие. Но представьте, как это человеку, который еще не видит. То есть, видео, которое где-то вскакивает и начинает орать на всю страницу. Вот, поэтому, если вы разрабатываете свой сайт и все-таки считаете, что он должен в первую очередь быть доступен людям, а как бы для кого же его в основном и пишут, хотя есть какие-то сайты, которые пишутся для других роботов, но если вы все-таки пишете сайт для людей, вы, наверное, должны задумываться и хотя бы, если кто-то из команды особо не задумывается об этих вещах, хотя бы предлагать их и пытаться улучшить ваше приложение для таких людей. Следующая страница рассказывает про еще одну интересную штуку, это как дизайнить ваше приложение с такой вещью, как Reduce Motion, когда пользователь просит такую вещь, как Reduce Motion Sensitive. Есть такой специальный медиа Query, который получается, ну, то есть пользователь в настройках своего браузера или системы может указать, что у него есть определенные проблемы с ярко мелькающими картинками или, например, быстро двигающимися вещами или, например, с какой-то постоянными анимациями. То есть у человека есть определенные проблемы с этим. То есть у него это может вызывать какие-то вестибулярные проблемы, может вызывать проблемы, ну, также там на эмоции может влиять. То есть это часто в основном это психологические проблемы, связанные с мозгом. И, ну, у человека есть такая, такая штука, что ему вот лучше это не смотреть и не работать с таким сайтом. И получается, в настройках системы или браузера часто теперь уже можно указать такую настройку, что мне бы, пожалуйста, уберите, если у вас там что-то дергается, прыгает, бегает по вашему сайту, цветами переливается, пожалуйста, не надо. Сделайте какую-то упрощенную версию, которая просто будет работать. И получается, в браузерах уже давно добавлена такая штука, то есть она поддерживается в Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera. Это как раз вот этот специальный медиа media Query, который называется Prefers Reduce Motion Reduce, на который, получается, вы можете использовать его как в CSS, так и в JavaScript через Match Media. И тем самым получается, какие вещи делать. Например, убирать анимацию. То есть, если по дефолту у вас используется какая-нибудь CSS-анимация через Animation или Transition, через этот медиа Query вы можете просто ее отключать или использовать какую-то очень простую. Если же у вас используется анимация JavaScript или какие-то еще вещи, опять же, вы можете альтернативный вариант делать, который более 
нормально. Ну, то есть не дергается, не делает какую-то прикольную штуку, но получается не предназначенную для таких людей. Например, у вас там какая-то иллюстрация дергается или какой-то параллакс-эффект, то вот он, например, отключается именно через такую штуку. Понятное дело, что многие могут сказать, это дополнительная работа, но, как я говорил еще вот в прошлой статье, все-таки сайты делаются для людей, и никто не гарантирован, что завтра, например, вы тоже не можете стать слепым, или у вас не возникнет таких же проблем. И тогда вы станете, ну, получается, у вас будет подобное состояние, и вам потребуется именно такая функциональность, чтобы у сайта была. Поэтому лучше, как я сказал, делать сайты для людей. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая статья Боги Симафор рассказывает о том, как деплоить ваше приложение, используя Blue-Green Deployment схему в Kubernetes. То есть, прошлый выпуск назад, по-моему, прошлый, я рассказывал как раз о подобной статье, но там рассказывали именно о Canary Deployment, который, получается, выкатывает кусочек ну, там, трафика инстанса новой версии, смотрит, все ли нормально, и потихоньку переключает весь трафик, увеличивая количество новых инстансов. Blue-Green достаточно простая техника, работает намного проще. У вас всегда, представьте, как будто есть два автомобиля, вот, такого же цвета, синий и зеленый, и получается, если вы обновляете один из автомобилей, вы просто переходите на него, начинаете ездить на нем. То же самое получается и тут с парком, если у вас там Три веб-сервера используются, или три ноды. Когда вы выкатываете новую версию, создаются новые три, и получается трафик весь переключается на них. Если все нормально, то только в таком случае, через какой-то интервал времени, тушатся blue ноды. То есть с автомобилем, наверное, вы должны просто сжигать старые и ездить на новом. И как только вы купили опять новые, вы чуть-чуть потерпели, посмотрели, что новый ездит хорошо, и сжигаете опять старый, наверное. Ну или продаете, зачем сразу сжигать. Вот. И получается вот то же самое, то есть у вас как будто есть в какой-то момент две версии, то есть есть та, которая сейчас старая, и вот то, что новые переключили. Зачем так сделано? Это то, что если что-то пошло не так с новой выкачанной версией, вы мгновенно можете переключиться на старую версию, для этого не надо какой-то процесс деплой, CI и так далее, она вот крутится рядом, и потом уже разбираться, что пошло не так с новым релизом. Минус такого подхода, что в какой-то момент, когда вы производите депой, ваши мощности должны быть не на вот это минимальное количество, сколько у вас сейчас крутится, а в два раза выше. Потому что в какой-то момент у вас крутится как будто два варианта именно вашего приложения. То есть я не говорю просто про одну версию. Это может быть набор веб-сервисов, воркеров, еще чего-то. То есть... Да, это, возможно, не так, например, экономно, если просто потушить один и поднять один. Но зато такой процесс, получается, позволяет быстро откатить назад, если что-то пошло не так с новой версией. И в данной статье рассказывается, как это можно сделать, как это подключить к пайплайну, как добавить flow деплоя, как это может быть выглядеть, ну и, понятное дело, куда же без рекламы самого семафора. Поэтому... Если вас не интересует, про семафор можно пропускать, но хотя бы понять, как это все работает, тоже интересно. Следующая статья о боге Rosta.net, которая рассказывает о том, как Rails-приложение может слишком упаковать ваш JavaScript Bundle. Автор решил рассмотреть, вот он как бы пользовался определенными сайтами, и эти сайты были написаны на Ruby on Rails, использовали такую штуку, как еще Split Bundle, то есть они разбивали uh, Jazz Bundle на несколько частей, чтобы, например, грузилась на одной странице только нужная часть, и если пользователь переходил на другую, то догружалось кусочек, который не хватает. И получается, он заметил, что Bundle как-то вот очень неправильно сделан, uh, поэтому он решил проверить, почему определенные странички JavaScript весят настолько много, и начал рассма... изучать их source map. 
То есть он их проанализировал, то есть для этого используется Webpack Bundle Analyzer, и понял, что э, в определенных случаях, э, когда Webpack пакует э, именно ваше приложение, он часто может э, в каждый бандл допаковать те же самые э, библиотеки. То есть в его случае, как он показывает, что поскольку используется сплит бандла, то в каждом из них, например, из-за рекламы всего остального, например, был вот на сайте Podia Moment.js с локалями находился во всех трех, во всех двух бандлах. То есть каждый из них был добавлен. Или, например, тот же Stimulus или Action Cable также находились еще в двух бандлах. То есть они постоянно и там, и там находились, и грузились пользователю по нескольку раз, просто в разном JavaScript. Также он, получается, показал это на других примерах, на сайте Funny or Die, где jQuery пакуется по нескольку раз, на некоторых сайтах там Dribble, Vue.js паковался с Vue.x и со всем остальным, с Axios по нескольку раз, Teachable, там Lowdash с jQuery постоянно во всех бандлах. Потом оказалось Drizzly, там вообще все очень плохо. Там Material UI, React, Lowdash был во всех трех бандлах страницы, постоянно перепак, упаковывался. И это показывало достаточно неправильное, я бы сказал, использование вот этого сплит чанков. То есть получается... Наверное, просто активировали их и даже не разобрались, как до конца эта штука должна работать и что из себя представлять. При этом, что, например, он показал хорошие примеры. Вот у Кукпада, я думаю, одно из таких крупных Рубин приложений, у них со сплитмандами все прекрасно. У них нет именно дупликации. Поэтому, да, на всем можно писать правильно с веб-пакером приложения, но надо понимать, как это настраивать. И, получается, он объясняет дальше ментальную модель, как идет разделение, если вам надо, получается, вы хотите разбить ваш бандл на какие-то более маленькие кусочки, потому что приложение с JavaScript уже одно большое, и вам хочется это как-то разбить, и вот вы думаете, куда положить вендоры, куда положить главную часть, как его дробить постранично или по компонентной, или еще как-то. Вот это тут как раз показывается. Ну и с чего стоит начать? Начать, конечно, стоит, что лучше, если вы не уверены, нужен вам бандл или нет, это не использовать его. Проще всегда иметь один entry point, точку входа для JavaScript и CSS, и просто собирать все в JavaScript pack. Почему? Потому что вы тут точно не ошибетесь, все dependency будут в одном месте, и самое главное, он один раз закишируется, и потом будет отдаваться пользователю уже быстрее. Также, получается, второй совет, который говорит автор, это смотреть за количеством сплитов, которые вы используете. Потому что если вы используете какой-то автоматизированный процесс, который дробит как хочет, где угодно, это может привести к проблемам. То есть вам нужно смотреть именно за количеством вот этих разделяемых кусочков, которые будут именно использоваться. И идти со сплит-чанками, если вы готовы. То есть их надо правильно конфигурировать, правильно понимать, как с этим работать и как его настраивать. Если вы, ну как бы, поиграться, конечно, тоже весело, но если у вас нет такой на это потребности, вам один бандл JavaScript настроен, все приложение это нормально, то стоит на этом остаться и не пытаться заниматься, например, овероптимизацией там, где это не требуется. Далее рассмотрим интересные библиотеки. Первая называется RubyJart. RubyJart — это just another Ruby debugger. То есть это еще один Ruby debugger. Он достаточно интересен тем, что он напоминает такой себе, если кто-то видел в Linux тайловые менеджеры, то есть когда у вас терминал как будто разбит на несколько подтерминалов, то вот что-то подобное тут похоже. То есть у него красивый такой ну, красивый UI, это, конечно, громко сказано, но он такой разбитие терминала на несколько под окон, в которых вы можете дебажить ваше Ruby приложение. То есть, получается, у него там внутри есть и э, Ripple, через который вы можете двигаться по приложению вверх, вниз, э, там, в глубину, 
еще куда-то, он показывает вам треды, показывает переменные, которые доступны в том или другом контексте, показывает бэктрейс, ну и сам код, по которому вы движетесь. При этом он построен поверх байбага и прая, то есть, ну и, понятное дело, немножко логики. Вот, поэтому, если вы уже используете эту связку, то для вас RubyJart может быть просто таким хорошим дополнением, если вы любите так, ну, вам приходится активно дебажить, и вам неплохо было бы иметь у себя в запасе именно такой хороший видимый дебагер, то есть, чтобы типа переменные были сбоку видны, и трейс, и код, и треды, чтобы рядом висели, и вы могли там сразу в терминале просматривать, что с этим делать. Следующая библиотека, которая называется N plus One Control от Владимира Дементьева, то есть от злых марсиан, я думаю, про него уже некоторые слышали в этом подкасте. В данном случае это RSpec и мини-тест матчер для того, чтобы ваши тесты падали, если у вас есть такая, такая штука, как N плюс 1 проблема. N плюс 1 проблема — это проблема, когда... Вы немножко неправильно используете базу данных и ваш код, и из-за этого, например, в цикле у вас идет порождение вызовов за каждым, например, рекордом, вы бегаете в базу. То есть это неправильно в 95% случаев, хотя давным-давно в RVPod была статья, где рассказывалось, что все-таки от плюс 1 это и фича, особенно Ruby Rails, но только в том случае, если вы используете кеширование. То есть, как бы там четко было написано, в каком случае это все-таки фича, а не бага. Но в 95% случаев это бага, с которой надо бороться. Как вариант для этого есть гемы типа bullet, но вот получается есть еще n плюс 1 control теперь, который вы можете дописать в ваших тестах, и тесты будут падать, если у вас, например, недетерминированное количество запросов происходит именно на API endpoint. Или, например, у вас почему-то там, когда вы увеличиваете количество has many рекордов, то у вас почему-то из запросов становится столько же, что, возможно, не должно быть, ну, неожидаемо, и в данном случае этот тест упадет, который ожидает, что вот количество запросов должно быть константой, оно не должно меняться именно на вот этом endpoint. То есть, если у вас RSpec или мини-тест, вы можете подключить и попробовать, ну, поможет вам эта штука или нет. То есть она, опять, понятное дело, настраивается, игнорирует определенные... Вы можете настраивать, что она будет игнорировать. Там, например, begin, commit, save point, release. Как она, получается, будет отслеживать вот эти все изменения. Это тоже можно, получается, настроить. Поэтому, если вам интересно, подключайте, пробуйте. Я еще пока не пробовал, хотя N плюс 1 у нас еще на уровне pull реквестов не пропускается. Но это, наверное, просто все очень внимательно читают, что же делают те или другие запросы. Но для автоматизации это может действительно пригодиться. Перейдем к новостям из мира веба. И первая статья в боге Debug Beer, которая рассказывает о том, как делать как писать производительный код на JavaScript, именно на фронтенде. Тут рассказывают о том, какие бывают перформанс-проблемы, такие как медленный парсинг и компиляция, медленное выполнение кода, постоянный перерефлоу в браузере, memory leaky и подобные штуки, и как с ними можно бороться, какие есть инструменты в том же Chrome, через который, получается, можно найти тот или другой плохой участок вашего кода, как можно для этого использовать консоль API, то есть не только консоль log, но и такие вещи, как консоль time, time end, time log, как для этого можно использовать Lighthouse, встроенный, опять же, в тот же Chrome, и, получается, какие есть техники, что можно, что нужно не делать, например, или, наоборот, делать, чтобы ваш код работал верно. Техники я бы не сказал, что какой-то сверх, о боже, первый раз вижу, как я такое не знал. То есть, например, там не делать какое-то изменение дома, если не надо, не делать layout airflow, layout repayment, использовать мемоизацию, где это возможно и нужно. Также использовать как event listener, например, throttling и debouncing на 
скролл-ивенты, на маус-мув-ивенты, если вам они вообще нужны, и другие подобные штуки тут как раз расписаны. Поэтому, я думаю, даже тем, кто в курсе подобных всех техник, может, возможно, найти какой-то параграф полезный для себя, чтобы напомнить про всякие request idle callback, или request animation frame для анимации, понятное дело, или по лупам итерации, как по ним можно проходиться, то есть тут все это рассказано. Следующая статья рассказывает о том, как написать свой, даже скажем, ну да, написать свой э, точную копию, даже аналог или копию recall библиотеки для React э, в 100 линий кода. Э, для тех, кто может многие спросить, что такое recall, recall это библиотека для state management вашего приложения, то есть такой себе аналог Redux или MobX или еще чего-то подобного, ну, потому что этих библиотек для state management хватает. И вот э, один из инженеров Facebook предложил такую штуку, как Recoil. Основная идея заключается в том, что э, это типа, назовем так, микростейты, э, которые получаются шаренные, то есть их можно зашарить на несколько компо компонентов. Основная идея заключается в том, что поскольку этот стейт шарит на несколько компонентов, изменение этого стейта в одном компоненте автоматически перерендеривает другой компонент, но при этом не затрагивает все дерево компонентов, в которых они находятся. То есть они как бы атомарно, даже находясь в двух разных местах на той же странице, по изменению состояния одного автоматически меняется в другом месте. То есть такой себе аналог нейтронов, в этом мире, когда вы специально два спина нейтрона разъединяете, ну, то есть они находятся друг на друга, разъединяете далеко друг от друга, меняете состояние одного или замеряете, и получается то же самое происходит у другого. То же самое здесь. Тут используются такие концепты, как атомы, и получается селекторы, то есть которые как бы слушают эти атомы изменения и, получается, автор показывает в этой статье, как просто взять обыкновенный JavaScript и написать подобную библиотеку, и как она выглядела. Ну, я думаю, это все, что я могу рассказать. К сожалению, на Recoil еще не писал. Ну, и такая штука, знаете, что, я думаю, не каждый день захочется добавлять в старое приложение. Возможно, когда-то будет новое, и я возьму туда этот Recoil. Или же вот следующая новость есть типа аналог Jutai. Jutai — это как раз такой себе типа Recoil, но у него минималистический API, TypeScript-oriented, то есть если вы пишете на TypeScript, вот он тоже может вам подойти. И получается, тут тоже есть аналоги атомов, есть аналоги, то есть у него есть свой провайдер, понятное дело, и у него есть вот этот computed atom values, которые вычисляются. Поэтому, да, возможно, кому-то пригодится и джетай, то есть в таком случае. Но я надеюсь, когда-то появится у меня новое приложение, и мне даже дадут возможность на нем потестировать тот же джетай или рекоил и посмотреть, насколько это хорошо или плохо. Просто для этого нужно еще такое требование интересное, чтобы два через данные связанные объекта находились там в доме, но были оторваны друг от друга, потому что там за ними в парнитах еще миллионы, и вот, получается, изменение одного должно как-то влиять на другое. В примерах, например, в Рекойле, как это показывали, это у вас такой себе аналог типа редактора, где маленькие блоки, вы можете их двигать, и сбоку у вас показываются координаты этих блоков и, например, список этих блоков в другой стороне. И получается, когда вы двигаете один блок, на странице, то перерендеривается только item, который находится в списке, который привязан к этому блоку, и координаты с другой стороны только этого блока. То есть вот если у вас что-то подобное есть в приложении, вы как раз страдаете от постоянного перерендера в подобных вещах, можно как раз рассмотреть Recoil или теперь вот Jatai. Так, я... Да, вроде я правильно прочитал. Jatai, да. Далее следующие библиотеки. Одна из них называется React Chrono. React Chrono — это таймлайн-компонент для React. То есть, если вам надо сделать такой себе вариант в таком-то году, такого-то месяца, то-то было сделано, потом то-то или другое, на вашей странице при этом в 
разных лайаутов, вертикальным, горизонтальным, в виде дерева, то это можно как раз с использованием этого компонента это сделать. Ну, есть еще, понятное дело, там всякие анимации для того, чтобы это все показывать. Я думаю, это все, что можно рассказать по данному компоненту. Использование, это, например, какие-то там, не знаю, сайты с какой-то историей, инстаграмой, например, как там тот человек достиг этого, или как эта страна вышла там из кризиса, какими методами или что-то подобное, то вот для подобных сайтов можно, наверное, такую типа как... Ну, это не инфографика, это больше такая таймлайн-графика, вот что-то подобное на реакте. Ну и напоследок, это в данном случае open-source книжка, которая называется JavaScript for Data Science. Тут именно рассказывается о том, как, как вы, как дата сайентист можете, или дата-сатанист, как их называют, можете взять не только Python и R, но и, например, JavaScript и что-то на нем написать даже полезное для себя. При этом тут даже упоминается такая библиотека, как DataForge, которую я вспоминал в прошлом выпуске. Это аналог себе панды, но в данном случае на JavaScript. И тут рассказывается как раз про то, как манипулировать данными, как манипулировать объектами, массивами, что такое колбеки, что такое, как вообще минимально работать с HTML и CSS, как манипулировать, как визуализировать данные, как работать с промисами. Ну, то есть такая небольшая вводная статья именно для новичков, но с упором именно в работу с данными. Поэтому если у вас есть такой интерес, или вы сами дата-аналитик, и вас заставляет, назовем это так, работать с JavaScript, то, возможно, эта книжка вам поможет. Она распространяется по лицензии CC by NC, то есть Creative Common Non-Commercial, поэтому, я думаю, можете спокойно ее использовать, читать, ну, то есть копировать, потому что смотрите как. Главное, без коммерческого использования. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.